0: Aí sim, estamos no ar com mais um É Tudo a Política, agora é a nossa 11 primeira edição do Tudo a Política aqui no INSC Total, nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube e também no INSC os nossos colunistas de política comentando os principais assuntos Aqui de Santa Catarina, do país também, a gente vai falar hoje sobre vários assuntos. Temos mais uma semana aumentada. Eu estava pensando hoje que essa semana foi agitada, mas em comparação com as outras, até parece que foi neve porque as coisas foram muito agitadas. E a gente vai falar de bastante coisa que aconteceu. Hoje tivemos o presidente Jair Bolsonaro aqui em Florianópolis, entre outros assuntos. Que a gente vai falar, tem pandemia para falar, tem eleições para falar. Daqui uma semana, pouco mais de uma semana, nós temos eleições municipais. Depois vamos falar sobre isso: clima de eleição, centenas de eleição. Vamos falar disso também. Bom, para começar, eu vou dar boa tarde a Dragon Dag tudo bem contigo? Hoje é tarde, um dia lindo em Santa Catarina, pelo menos aqui no litoral. Tudo bem contigo, Dag, Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Anderson. Boa tarde, Upi, Boa tarde, Renato. Boa tarde para quem está acompanhando a gente. Pois é, como você disse, Anderson, foi uma semana, perto das últimas que a gente viveu, relativamente tranquila. Tomara que o fim de semana seja assim também.
0: É, estou, estou ouvindo bem, estou ouvindo bem aí, o que você é. Onde está o Anderson?
2: Só,
0: Adalho, eu vi ela Ah, eu, eu, eu não estou me ouvindo, Adalho, estou ouvindo, é isso, né? Tá, vou seguir aqui e a gente já, já ajustou piada. O Anderson, o aqui para você, tudo bem? Tudo bem?
3: Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Piora. Boa tarde, Dagmara e a quem nos acompanha aqui. Eu dou um destaque inicial a respeito das eleições nos Estados Unidos da América. Eu não sabia que havia tanto especialista em eleição americana no Brasil. E como esse assunto, ele conseguiu a gente aqui no, no nosso território nacional polarizar ao extremo esse tema também. Há também a questão a destacar de que Jamais a cobertura da imprensa brasileira foi tão tensa a respeito de uma eleição dos Estados Unidos da América. Sempre chama atenção, mas esse ano foi
0: acima da média. Já viu, por exemplo, falar sobre isso. eleições americanas, já viu o Pia para sobre isso. Mas vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso também, sobre eleições americanas. É, na nossa live do Tudo da Política de hoje, a décima edição, como eu te disse no início. Estão ouvindo agora, porque ela saiu Vamos, vamos, vamos fazer um entre-sai aí para ver se, se restabelece o óbvio dele. Ele consegue ouvir. E a gente fala hoje, começa hoje com muita coisa, né? Eu, essa semana mais uma vez complementada, como eu disse, e a gente tem neste início de semana, é, neste final de semana, a visita, a visita do presidente Jair Bolsonaro, né, que aconteceu na aqui na, em Florianópolis, né, na academia da BRF, e, e ele passou por ver um evento extremamente movimentado, né, com muita gente, com ouvindo agora o pera... Agora eu ouço, agora o senhor também. Então tá. Eu vou estar boa tarde, tudo bem contigo? Se você ouvir um toda eleição americana aqui, está com vontade de falar alguma coisa, tudo bem?
2: Certo, bom falar com vocês de novo, Dagmar, Renato, Anderson, que está vendo em casa. Uma semana em que a política americana tomou conta do, do noticiário, não, como disse o Renato, tomou conta de muitas atenções também, mas a gente está na reta final da campanha municipal aqui, em todo o estado, em todos os municípios, então tem que ficar um olho no gato, outro olho no peixe, mas certamente... A eleição americana chamando muita atenção porque muita gente entende que os ventos que sopram lá em cima sopram soprarão aqui embaixo também. E aí a gente tem que ficar tendo.
0: É isso aí. Vamos lá então, vamos começar com o Jair Bolsonaro, que esteve aqui hoje então, em Florianópolis. E a Daki escreveu sobre isso também hoje. Jair. E aí em aglomeração, o presidente aqui, que dá
1: para a gente falar disso ali. Hein? Pois é, Anderson, não, não surpreende né, que tenha havido aglomeração, é natural né, que uma vinda do presidente da República uh, cause, uh, essa, junte muitas pessoas, o presidente Jair Bolsonaro uh, tem, tem feito isso também com frequência mesmo durante a pandemia, agora o que surpreendeu foi a falta de cuidado né, no evento, uh, um evento com mais de mil pessoas Cada, cada um dos 650 formandos da Academia da Polícia Rodoviária Federal pôde trazer dois convidados, era gente do Brasil inteiro, e as fotos que a gente tem do nosso colega Diógenes Pandinho mostram que as pessoas estavam muito próximas umas das outras, assim numa, numa aglomeração que não faz o mínimo sentido para o momento que a gente está vivendo. E aí tem outro problema, que esse evento ocorre Uh, no momento em que a região da Grande Florianópolis está de novo em nível gravíssimo de risco, e os eventos estão proibidos. E mesmo assim, a gente sabe que ali é uma área de segurança nacional, ou seja, uh, o governo federal pode sim fazer, não há impedimento, né? É importante que a gente diga isso. Mas é uma questão de bom senso, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas não era Uh, não era a hora de fazer, a gente tem que lembrar quanta gente não fez formatura esse ano, precisava a Polícia Rodoviária Federal fazer essa aglomeração, dar esse show de descumprimento de regras com as autoridades em cima do, do palco ali, todo mundo sem máscara, inclusive, é, eu até publiquei no Twitter essa foto, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Johnny Toné, a Polícia Militar que é responsável pelo regramento, né, por fiscalizar o regramento, o cumprimento dos decretos estaduais, e aí o comandante-geral também sem máscara, num evento cheio de gente, pegou muito mal. É, pegou mal mesmo, hein, Renato. Foi, é ruim, né?
0: Ainda mais no cenário que a gente está que isso é o principal. Né? Que, além do desrespeito a uma regra, claro que tem um cenário federal ali, mas... É de montão de consciência seguir as nossas regras aqui que a é gente será que a gente está vivendo, né? Estamos vivendo para é complicado. E é o que a gente sempre diz, né? Isso a gente tem um consenso assim: é, é respeitar as regras. As regras, as regras são é respeitadas. Está permitido sair, está permitido estar fora. Tá? É, regras para isso. Né?
3: A gente está vivendo uma situação tão doentinha com essa polarização que até o óbvio, né? Até o absoluto racional e aquilo que faz sentido, que está comprovado, enfim, é questionável. É, partindo de quem é, emite a mensagem, dependendo do emissor da mensagem, do gesto, eu apoio. Dependendo do outro emissor, eu não apoio. Não importa o fato mais. ainda gente está vendo um momento que não importa o fato mais. Chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Eu vou fazer uma comparação aqui, um paralelo com as eleições americanas. Ah, então, a gente vai ouvir os especialistas. Eu, eu entrevistei a doutora Bustamante, que é diretora de Relações Internacionais da FIES, quem é que é melhor para Santa Catarina? Ela disse Biden. Entrevistei um professor super equilibrado agora, ontem também, na, professor da Univalho, quem é que é melhor para Santa Catarina? Ele disse Biden. As pessoas não querem ouvir os especialistas, no caso, né? quem conhece o assunto. Não, é o seguinte, Tom Biden é, é, contra Trump, Trump é Bolsonaro, então quer o Trump. Então fica uma coisa de louco, mesmo que ele também possa representar uh, uh, uma, a demissão do Caro dedo, o emprego dele, o prejuízo econômico dele, enfim. é um negócio inacreditável. Foi um show de horrores. Foi um show de horrores, não por ser o presidente, mas pelo gesto que foi passado. E agora, e agora tem muita gente me instigando agora: vocês se são esquerdistas, não sei mais o que e tal. Mas é, gente, é, é noção é, 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 Primeiro que o um ato que aconteceu, ele foi contra a norma. Não pode ter aquela aglomeração ali que, inclusive, é o essa informação da Daimara aí, que ela postou no Twitter, comandante da, da Polícia Militar de Santa Catarina, sem máscara no evento, mas a regra diz que tem que estar com máscara na rua, pô. Então, é um negócio assim, quem tem que dar o um exemplo, não está dando exemplo. Como é que o cara lá embaixo vai respeitar a norma? Se quem está lá em cima não está respeitando, a gente tá, a gente vai olhar. Eu tenho convicção sobre isso, a gente vai olhar. É, daqui a 20 anos vamos olhar para hoje, para o passado, e
0: a gente não vai acreditar o que aconteceu. Tem as imagens, um pouco das imagens do evento lá de hoje. Isso é uma imagem geral, né? Tinha o público ali, parece que uma um grande evento mesmo, né? O pessoal no meio, esses do meio são os policiais, eles estão de máscara. E aí toda, todo o pessoal ao redor ali na arquibancada. E aí depois, ao final, tem essa foto aqui, ó. Agora foi carregando O presidente falou, olha só, sem máscara, tem um momento que não vai viver de lá de máscara, mas a maioria das pessoas tem máscara, parece um evento, se assim que aqui, isso se é, sem de novembro de 2020, na pandemia, ninguém acredita. E aí depois, o presidente foi para Chapecó, essa imagem já é de Chapecó, onde ele desceu ali para depois ir para o Paraná. Tá? Então, isso é um dos fatos aqui, Senta Catarina, hoje, olha ali, pessoas sem máscara também.
3: Anderson, tem um negócio aí também. Tá tem um negócio aí também que é interessante, né? Como o desconhecimento das pessoas, né? Eu estava falando isso hoje na Rádio CBN Diário, né? Daquilo que foi constatado neste evento. E aí muita gente mandou mensagem assim: não, mas ali quem está no palco, todo mundo já pegou Covid, já está imunizado. Não, não é nada. Mesmo, A coisa está tudo muito no ar. Já está provado de que, mesmo em menor intensidade, do ponto de vista estatístico até, não é algo representativo aquele que pegou, vai pegar de novo. Mas está provado que pode pegar de novo. Pode pegar de novo. Então, essa história de que é a nível e tal, não é verdade. A recomendação continua sendo a de usar máscara. Fica muito ruim, né? O que aconteceu, de fato, não tem nada a ver com o presidente. Não é, não é isso. É questão é o exemplo das autoridades. que respeitaram uma norma e descumpriram uma orientação que é técnica, né? Da, da, dos especialistas da área da
2: saúde. O que, eu, o que eu gostaria de contar, inclusive, nem sobre o uso da máscara, sobre a aglomeração, porque, assim sinceramente, Bolsonaro em aglomeração e sem usar máscara, para mim, não é mais notícia há uns seis meses. O que o que pega para mim é o seguinte, uh, quem vive do setor de eventos em Santa Catarina está muito preocupado, tem batido muito na tecla, tem batido muito nessa tecla. Então, eu vi um, uma postagem dessas na, no, no Instagram durante o evento e eu não pude não concordar. É um deboche com o um setor de Santa Catarina inteiro que está impedido de trabalhar. E, ver, quer dizer, eles podem e a gente não não pode fazer um casamento, não pode fazer uma formatura. eu não estou aqui querendo dizer que sim, o presidente, a Política Federal a Federal fez, todo mundo tem que fazer. Mas, eu acho assim, pô, tem gente sofrendo com isso. Tem gente justamente, legitimamente, sofrendo e lutando para reabrir a sua atividade de negócio. E, uh, e as e aí vem uma, vem uma discussão que é uma discussão que tem que ser feita e, e, e o lado técnico tem que ter ouvido, o lado da saúde tem que ter ouvido sobre a, sobre a volta ou não dos eventos. Mas no momento em que esse setor está sofrendo, tem gente que pode fazer. E tem gente que pode fazer errado. Não devia ser. Não devia ser assim.
1: E tem mais um detalhe, né que além disso, uh, os nossos colegas que estiveram lá em Loco, Uh, o Lucas Paraíso, né, que foi pelo, pelo NSC Total, o Matheus Boaventura pela Rádio CBN, relataram que não tinha nem álcool gel para entrar no evento. Então você exige do, do empresariado que para retomada, uh, ele tem que tomar todos aqueles cuidados, ele tem que fazer um baita investimento. Quando chega na hora da, do, do, do setor público fazer, aí não precisa de nada? Então realmente é um recado muito ruim. E outra coisa que, que é importante a gente comentar, que já havia sido questionado esse curso, esse curso da PRF em momento de pandemia, e aí eles explicaram que tinha todo um protocolo a ser seguido, que eles fizeram testes diários de Covid-19, segundo a informação oficial, eles dizem que ninguém foi contaminado durante esse período do curso, justamente porque eles teriam tomado todos esses cuidados. Aí agora, chega no final, fazer uma, uma, uma aglomeração desnecessária como essa, para quê? Né? Não faz o mínimo sentido.
0: É, vocês, eu que vocês... Deixa eu só mostrar duas fotos aqui, que eu separei bem rapidinho, tá? Duas fotos que é o seguinte, que a gente vai falar sobre isso também, que é essa, que é essa sequência de fotos aqui. Primeiro, essa foto aqui que é a governadora Daniela Reimer, que esteve no palco, ela chegou de máscara, andou de máscara durante uma parte do trajeto ali, até a movimentação e tudo mais, até subir no palco, mas aí depois que ela subiu no palco, e essa foto que ela já está em cima tá da do presidente, do ministro André Mendonça, mas aí em si que dá tá uma foto, o nosso colega Jorge Antordini fez a foto dela já sem máscara, assim, no palco ali, aglomerada também, dá para ver que não tem um metro meio de distância de ninguém, então, a governadora a máscara de uma cena para outra. Não pode ir, Renato.
3: É, e aí nenhuma surpresa também com relação à governadora, né? Apagou a mensagem para o pessoal no feriado sair de máscara e depois apagou a mensagem? Vai esperar o quê? Nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa. Ah. Mas, enfim, é, algo que está acontecendo nessa semana e que vocês tocaram na questão dos empresários que estão impedidos né, de trabalhar, o pessoal que trabalha com eventos, e é muito sensível essa situação porque a gente que trabalha tipo freelancer, né? Não é, muita gente trabalha nessa área. Não é com carteira assinada, o cara trabalha por empreitada. Eu percebi um movimento, não sei se vocês perceberam até hoje que reforça essa, essa minha tese, é o seguinte: primeiro no meio da semana a Câmara de Dirigentes Lojistas em Florianópolis é, é, criticando aquelas pessoas que não estão respeitando as regras sanitárias e cobrando da municipalidade mais fiscalização com medo, com receio de ter que restringir e voltar a fechar com o cenário. está percebendo aí que está aumentando contagem, está aumentando ocupação, internação hospitalar e por aí vai. Hoje, agora tarde, há pouco, o SECOB, que é o um sindicato da habitação, divulgou uma nota também na mesma linha, sendo o seguinte, gente, olha, nós há risco de nós sermos punidos pela irresponsabilidade das pessoas. Ou seja, se vocês nota, o ponto da nota foi se vocês continuarem a ser irresponsáveis vai sobrar para gente que está cumprindo com a regra que está respeitando a norma. então o setor produtivo está percebendo que a irresponsabilidade das pessoas vai acabar sendo um tiro no pé de todos nós E do setor produtivo formal enfim o cenário que está se avizinhando ele é muito sério para Santa Catarina não tem solução fácil não tem solução simples mas o cenário é muito sério, está muito calor, no final de semana é um baita do sol, eu acho que eu não estou louco para ir para a praia, para me levar meus filhos, estou de fogo essa semana, estou louco para ir para a praia, estou louco para ir. Agora, posso ir para a praia do jeito que está hoje? Não, eu, eu acho que deveria mudar. Eu, eu, eu defendo que, que, que se fosse possível ir para a praia, eu acho que é muito mais é, lógico hoje permitir ir para a praia, porque o cara pode ir no boteco, a gente pode ir nós quatro aqui, é, nós podemos ir num bar tomar cerveja, a gente vai estar sem máscara, e não pode estar na praia. Enfim, eu creio que o mais correto seria deixe para a praia, mas orienta. Distanciamento, separação entre um guarda sol e outro, uso da máscara e tal. É mais lógico do que hoje, do jeito que a coisa está. É,
0: vou botar os comentários rápidos aqui. Esse aqui da Aldete dizendo que tem uns serrinhos ali, mas vocês devem entender. Ela dizendo que o filho dela tá tudo pronto, foi casamento, e foi tudo cancelado em maio, vão ter que perder, remarcar a igreja tudo mais. E agora a gente vê isso, esses é o sentimentos das pessoas, isso é que a pessoa vê quando deu uma cena dessa ali, um evento daquele tamanho, são sentimentos, a da realidade das pessoas no, no dia a dia. A internet aqui também dizendo que os cuidadosos pagam pelos responsáveis, um pouco na língua que você estava falando aí sobre é, anteriormente também, é, a gente tem alguns comentários aqui de tudo pouco no avião, aqui a pessoa dizendo que estava no avião e viu as pessoas sem máscara, coladinho, dentro do avião também, então são, são vários comentários aqui, de, de, de a gente defendendo o presidente aqui também, obviamente, bastante gente falando sobre isso. Então, esses são alguns dos comentários que a gente tem aqui em relação a isso. Mas essa questão da praia é interessante discutir, né? Porque é o seguinte, né, Renato, e aí eu queria alguém pegar sobre isso. São, dois, são, são duas questões importantes. A gente está chegando aí com 96, 97% dos links de Florina para adultos cheios é, e tem um não chegando. É, e e é, é difícil dizer assim, ó, vamos liberar as praias nesse momento geral, como o Renato está sugerindo, eu e o assim, porque se olha, o a gente que é tem essa aglomeração a gente se liberar geral, e não sei se tem um controlado, né Renato, acho que é mais difícil, né? Se você libera e está assim, tá, então vamos é, botar as pessoas com mais distanciamento, acho que esse é o grande problema daqui para frente, que é o seguinte, tá, a gente, a vendo que não dá para controlar, tá, nós vamos liberar, nós vamos liberar como? Como é que a gente vai controlar as pessoas? Vê aquela ideia do Rio de Janeiro lá meio, né, um pouco estranho, lá de cercadinhos, passinhos e tal, que não deu certo. É, eu acho que é um grande dinâmico. E, assim, hoje a gente tem um cenário que, se assim, não for é, analisado, um dia nem controlado totalmente, mas, assim, se não for pensado nisso, lá em dezembro, daqui a um mês, cara, é um cenário bem complicado assim muito então é, é difícil cara eu acho que se vai entender é muito difícil eu, 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 eu não tem matemática para simples nesse, nesse momento não
2: eu acho Maria. que o eu, o que eu, que, eu acho, que o, acho que o pior cenário para mim é o que a gente vive hoje com essa proibição fake a gente finge que está proibido não está não fiscalização não tem como fiscalizar se as pessoas estão indo se as se prefeituras têm medo de, de fazer proíbem no papel mas proíbem mas têm medo de fiscalizar porque pode dar um efeito eleitoral a gente está fingindo que está proibido, então solta, libera e deixa para a consciência individual das pessoas de, ah, tem pouca ou tem pouco leito, então deixa, então vou ficar em casa. Porque se uma, uma proibição para o pro papel ver que não existe, não tem nenhuma, nenhum tipo de controle, é só para dizer que tem. É, agora tem um ponto que eu
1: acho que é, é preciso discutir. Tem, tem como controlar a praia? Em alguns aspectos tem sim. E aí eu falo da, mais especificamente aqui da minha região, a gente tem muito restaurante que atende na praia, que não deveria estar atendendo, mas está atendendo, e aí é a mesma situação, as prefeituras fingem que não vêm, a gente tem os ambulantes que ainda estão trabalhando sem nenhum regramento, então ninguém está cuidando se as... A as medidas de higiene de, seguro, de higiene sanitária, né, ah. questão sanitária mesmo, em relação à pandemia estão sendo seguidas. Então, eu acho que isso é que é preciso as autoridades acordarem. Não, não. Ok, a gente não tem como como proibir, as pessoas estão indo para a praia, mas então vamos ver de que maneiras a gente pode fazer as pessoas irem para a praia de uma maneira mais segura. E ah. não, não, a partir do momento em que o poder público finge que não está vendo, também finge que não precisa regrar nada. E esse é, esse é o cenário que a gente está vivendo hoje. Renato.
3: É, mas aí é o seguinte, é... você falou restaurante de beira de praia, mas por que que não pode? Quer dizer, é isso que eu digo que não tem coerência, né? É o seguinte, o um restaurante de beira de praia é pé na areia e ao ar livre. Ou pode ser com tenda e tem a parte fechada, mas aqui em Floripa, por exemplo, Praia do Forte, eu fui duas vezes na pandemia na Praia do Forte, duas vezes, pé na areia, distanciamento, cheio de gente, uma distanciamento entre as cadeiras, entre as mesas, Uh, uma tenda, ar livre e tal, né? É, é, é isso que, que não cola, né? Porque por que, que você vai proibir um restaurante ao ar livre ou com possibilidade de mesa na beira da praia e pode ir no shopping? E pode ir num boteco tomar cerveja? É isso que não faz sentido. E como disse o Piara, não tem como segurar mais. Então o que a gente tem que trabalhar é a linha da conscientização ou restrição ou fazer escolhas. Se a gente perceber, os médicos infectologistas. Eles têm falado muito com o passado, do tema até mudou um pouquinho o discurso. Eles têm falado muito, que as crianças estão tão, tão entrando em parafuso, né? O dano para as crianças, em relação a esse período aí de turma é só no celular só, no, só na TV e tal, para a formação, um momento super importante para elas fora da aula, os médicos os infectologista têm falado o seguinte, olha, agora, infelizmente, é hora de fazer escolhas. Eu escutei um médico dizendo o seguinte, eu falo com muita pena isso, falo com muita dó, mas o médico dizendo o seguinte, professor da USP, dizendo assim, olha, nós escolhemos entre o boteco e a escola, escolhemos o boteco. Na Europa, entre o pub e a escola, eles preferiram a escola. Agora, eu falo, repito, com muita dor isso, porque eu sei que o cara do bar, ele tem que pagar a faxineira que depende daquele serviço, ele tem que pagar o garçom, ele tem que pagar o fornecedor, ele paga o prestador de serviço, enfim... Se fecha, ele fica em dificuldade. Então, é com muita torta que eu estou falando isso. Mas as nossas escolhas no Brasil são diferentes das escolhas lá na Europa.
1: Renato, e tem mais um ponto que outro dia... Eu não lembro quem era entrevistada da Renata Lopretti no assunto, aquele podcast dela, que é interessantíssimo. E ela falava sobre a questão da volta às aulas. E a especialista que ela ouviu, que eu lamento não, não lembrar agora o nome, ela diz o seguinte, que a gente criou no Brasil um cenário que, que acaba fazendo com que as pessoas não tenham confiança para levar os filhos para a escola. E isso é que é muito ruim. A gente viu lugares onde as escolas abriram e a maioria dos pais não mandou os filhos porque, Porque pensa, ok, eles estão aqui em casa... Eles, a, a gente está tomando os cuidados. Só que eu não sei se a família, dos, as famílias dos, dos coleguinhas, toma cuidado, a máscara, tal, tal, tal. Então, a gente criou um cenário muito ruim. E, e se a gente está vivendo hoje esse drama na questão da educação, que é um drama mesmo, você tem razão, os, os, as crianças querem voltar às aulas, vai ter prejuízo. Só que o cenário foi criado de uma maneira tão ruim, a nossa gestão da pandemia foi tão ruim em tantos aspectos, que as pessoas, os pais têm desconfiança, muitos, de mandar os filhos de volta para a escola.
2: É. É. Para ressaltar o que disse o, o Renato, o, o dono do PECO, ele não faz dinheiro. faxineira, ele tem que pagar o poder público, ele tem que pagar o imposto municipal, claro. estado, o federal. Exato, e A claro. única coisa que ele conseguiu de vantagem nessa pandemia foi poder postergar esse pagamento. E, em muitos casos, postergar para um momento pior. Então, hoje, tem muitos lugares que até gostariam de estar fechados, mas se fechar, fecha de vez. E o que a gente anda pela cidade e vê quantidade de lugares fechados, quantidade de. de, de de imóveis comerciais com placas de aluguel que eram, que eram lugares, não só loja, não só o, o comércio de bares, mas também comércio, é assustador. E o poder público falhou muito, falhou muito com as pessoas na pandemia. Então eu entendo quem quer abrir, eu entendo quem quer funcionar, eu vejo o setor Verde tentando voltar, e eu não vilanizo ninguém, eu não vilanizo quem quer trabalhar, de jeito nenhum. Agora, os exemplos têm que ser dados, né? Se, se, o que aconteceu aqui. Na, na formatura da, da Polícia Rodoviária Federal,
0: uh, devia ter um pouco mais de empatia, mesmo, como eu disse, um nos nossos comentaristas aqui. Não, eu, eu assim, ó, é, eu concordo plenamente com vocês, acho que não dá para vilanizar quem quer trabalhar, quem quer fazer, tanto que eu acho que o discurso tem que ser justamente esse, a gente fala muito disso, porque justamente para que as coisas possam continuar funcionando para que as pessoas possam continuar operando, para que o cara possa continuar atrapalhando e para que a gente possa ter voltas aulas com segurança e tal. Então, é, é uma coisa puxa a outra. A gente sabe disso. A gente sabe que se houver o desentuado, o número vai aumentar, se o número aumentar, a, a, a demora vai ser maior. Eu só quero falar aqui, eu não sei se o Renato viu esse número, acho que ele viu ou deu sobre isso, que na pesquisa Ibope, na última aqui de Florianópolis, foi feita uma pergunta para as pessoas sobre volta aulas. É, foi perguntado para as pessoas sobre o é, que, que elas achavam em relação a isso e tal, é, se deveriam não voltar às aulas, eu abri o um número aqui agora para poder usar aqui, mas essa pesquisa é, só, é, de, né? é, é só de Florianópolis, tá? essa pesquisa é só, não, aqui, ó, retorno, em relação ao retorno às aulas presenciais é, neste ano, quem concorda totalmente, ou em parte, são 22%, 3% fica naquela, no, no concorda e nem discorda, no meio inteiro, e aí quem discorda totalmente é 60% e em parte é, 13%, então discorda totalmente ou em parte 73%, concorda em parte o total 22% e 3% não é, fica no meio do caminho e o imposto é, então, As pessoas estão inseguras é, é, daí. É, é,
3: te confesso que até me surpreendeu, eu tinha visto esse dado aí, mas por isso a questão da liberdade, né, da liberdade, né, tanto das escolas particulares como do poder público, é de dar a condição para as pessoas escolherem e ofertar o ensino remoto para quem quiser continuar remoto. É isso. Né? E dar a liberdade e a condição sanitária com testagem, com monitoramento, com rastreabilidade para quem quer voltar. É isso. Agora a gente está vivendo uma situação muito complexa também, viu, a desvondade em Piara. É o seguinte, né? é aquela decisão judicial das escolas particulares que determina que pode voltar independentemente da classificação de risco para as escolas particulares. E aí tem uma confusão porque tem um prazo aí que o, o Cinep acha que termina hoje o prazo para o Estado estabelecer as normas sanitárias, e o Estado diz que acha que termina de almoço. Mas aí tem que decidir, tem uma decisão judicial que garante a volta às aulas nas escolas particulares. E aí, como é que fica?
0: É... A questão volta às aulas é bom, é interessante, tem que discutir. E aí eu sei também, falar falou sobre isso como um dia hoje, que deve ter mudança, né? a governadora falou para a gente na entrevista né que iria fazer ajustes na questão da volta às aulas e realmente isso está colocando em prática. Então hoje, nesse tendência é hoje, se tudo fará. também informou hoje de manhã que o André Mata Ribeiro, secretário, deve ficar na pasta. E aí nisso eu quero entrar nos primeiros dias da governadora Daniela Heiner. E eu vou ser bem direto para vocês. Eu vou fazer perguntas, eu quero ouvir de vocês o pior é, o que, que você me diz desses primeiros dias?
3: Eu vou atender o telefone e já volto aqui, tá?
0: Pera aí. Por favor, favor dentro o cara está esperando. Calma
2: aí, eu vou pegar a pintura do Renato aqui.
0: É, oh, cara, me diz o seguinte, sou direto assim. É, você esperava mais? Era dentro do que você esperava? Decepcionou ou não?
2: As primeiras, as primeiras na prática, duas semanas de, de Daniela Rainer no governo do Estado foram dedicadas a tirar fotos, né? Foto com Júlia foto com o, o vice-presidente Mourão, foto com Bolsonaro, uma foto suada depois de, muitos, de muitas horas em Brasília, conseguiu essa foto. Fotos, muitas fotos. Uh, o Diário Oficial está com muito pouco fato muito pouca, uh, nesses duas semanas. A, a nossa conversa com ela na semana passada, uh, ela indicava que poderia uh, o governo começar a ter a cara dela. Ela tem um secretariado que é o secretário de Moisés, ela só trouxe. O general Ricardo Miranda, a Casa civil, que era um cargo que estava ovado, então não não tinha dificuldade de rendimento. A confirmação hoje de que a Demota fica na Secretaria de Saúde, só tem uma leitura, ela não conseguiu outro nome. Porque ela tentou, ela passou a semana atrás de um outro nome que representava essa mudança que ela quer fazer na, na gestão da saúde, em relação à pandemia, e ela não conseguiu. Nossa. Então, ela, ela acertou com, 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 com o seu secretário. Vamos fazer alguns ajustes, mas uh, tudo o que aconteceu, uh, a gente vive um momento que parece que a gente não tem um governo, uh, que era o pior dos mundos, né? A gente vive um momento de incerteza, o mundo da política dando todos os sinais de que uh, o mundo da política e o tribunal de mandando todos os sinais de que Carlos Moisés, o governador afastado, pode ser julgado até o final do mês, e com isso. Uh, hoje com um sinal de um viés de volta, um sal de que deve voltar o governo. Então, Daniela fica entre, entre colocar sua marca, entre fazer um governo que, que, que tenha sua marca nesse momento, mostrar para Santa Catarina que pode ser a governadora efetiva, caso haja o passamento uh, uh, definitivo de Moisés, mas ao mesmo tempo ela não consegue nem fazer sua equipe e vai governando com a equipe de Moisés, porque muita gente uh, não vê continuidade nesse governo e não, e não, e não quer, nesse momento, se atrelar a ele. Isso, isso é um sinal muito ruim para a sociedade, é um sinal de que a gente tem um governo que não está governando, ou que está governando, é o governo Moisés do piloto automático. E o governo, Moisés já vinha no piloto automático nos últimos meses, a questão do impeachment mobilizou todas as atenções, a prioridade, o desgaste que teve nesse momento. Então, o governo já vinha no piloto automático e a continuidade do piloto automático é, o, é um, uma sensação de que não há governo em Santa Catarina, Anderson. E uh, não parece que vai melhorar nas próximas, não.
0: Ela falou, cara, você vai me lembrar, eu contei como que ela, a gente poderia sentir o dedo de governo, de governo Daniela governo ela disse dez dias, a gente chegou nos dez dias aí, e a gente viu que ela encampou a bandeira da estiagem, na é região oeste, né, a região dela, dá para ver que ela pegou isso mais para ela, e o resto é visitas bolsonaristas, e encontros e tudo mais, e realmente não tem, não tem muita cara de governo diferente, não. Por aí, está decepcionada, está legal, o que está achando desse governo Daniela Reiner,
1: Olha, eu acho que, eu, por um lado, é, é o que a gente esperava que fosse, né? Agora, eu não, eu particularmente não esperava tantos recuos da governadora, e, e é isso que, que me preocupa pessoalmente, assim, porque é, a gente vê que ela não se sente segura para ser a governadora, essa é a sensação que a gente tem, né? Para fazer as coisas do jeito que ela gostaria. E aí a gente vê ela apagando tweets, ela chegando de máscara e retirando a máscara, e aí a gente não sabe qual é a posição de Daniela Reiner. Me parece que, que ela se deixa influenciar de uma maneira muito evidente. Assim. Isso, a, a pergunta que fica é, né, da onde está vindo essa influência? Parece que é da, dessa ala mais ideológica do bolsonarismo, e aí a gente se pergunta até onde ela vai ceder a esses pedidos do, dessa ala uh, que é bastante barulhenta, principalmente nas redes sociais. Uh, então, o que para mim, a marca do governo Daniela nesses primeiros dias é a marca do recuo. Né? Me parece uma, uma governadora com muita insegurança ainda para dar qualquer passo à frente.
0: E aí, Ana, que, que, que estás achando de Daniela Rainer, governadora? Está tá dentro daquilo que você esperava, um pouco abaixo, desligamento?
3: É um governo que começou com um, dois fiascos monumentais. Né? Primeiro, uma governadora que levou 48 horas para dizer que era contra o nazismo, um negócio inacreditável que aconteceu. A gente não pode naturalizar isso aí. E um governo, na semana passada, apagou orientações corretíssimas que ela havia publicado na rede social e também na rede oficial do Estado de Santa Catarina. Então, dois fiascos iniciais Horríveis, horríveis. Depois eu acho que ela acerta, quando prioriza, traz o assunto da volta às aulas. É, tem dois enfoques aí, né? O Piara diz que é, não, não, ela queria trocar o secretário, mas não achou ninguém para o lugar dele. Ninguém quis assumir. Tá, eu estou vendo também por outro lado, né? Se ela acerta quando mantém o secretário. É, porque é um governo que vai ter uh, um prazo de, de validade, um mês, mas no caso, seria uma responsabilidade até escrevi isso, que ela deveria ir com calma porque é um governo de pouca perspectiva. E, na medida que é de pouca perspectiva, acredito nesse aspecto, eu estou falando lá do resultado, o resultado prático, há uma responsabilidade de não mudar tudo. Se mudasse tudo, aí sim seria uma irresponsabilidade. Independentemente é assim, de então? ninguém querer, enfim, mas, assim, ó, se mudasse tudo, para depois ter que desmudar, com a volta do Moedas, então, no, no plano prático, me parece que a coisa fica bem assim, sem grandes mudanças.
2: Mas no tema tem que ressaltar uma, uma diferença importante, Renato É diferente tu uh, decidir não mudar para não criar sobressalto e tu querer mudar e não conseguir mudar porque tu não conseguiu não E aí fica uhum. a pessoa. Existia a intenção, foi tentado, o nomes foram cogitados e acabou permanecendo. Um nome que, a própria entrevista que ela deu para mim, para André, era um nome que ela criticava muito fortemente as, as decisões do governo na segunda pandemia e indicava essa mudança. O André, você pode lembrar bem como foi, né?
0: É, exatamente. Sentir, do, do, de tudo que a gente sentiu ali, o único nome que a gente sentiu que ela ia mudar era a saúde. Né? Claramente, tanto de que ela deixava isso meio aberto, assim, dizendo, não, não quero antecipar nada, não quero, para não causar, está certo, estava certo ela, Mas... Era o único momento que a gente sentia que ia ter mudança. Claro é que ela fez. EGE, é natural fazer, um cargo muito próximo a ela, casa militar, muito próximo a ela, comunicação, não tinha também um secretário de comunicação, então também muito próximo a ela. São três, três é, casas civil, obviamente. Então, são áreas que tinham que mudar, tinha que fazer mesmo alguma coisa específica para fazer essa troca de, de ordem dela. Agora, a saúde, que era uma área. É muito importante nesse momento ela resolveu o problema mex... Eu vejo os dois lados, concordo tanto com o Renato quanto com o Pereira. Se ela realmente não mexeu, porque não conseguiu alguém, é ruim. Eu acho que sim, eu acho que é para isso. Agora, vamos querer também, eu vou querer crer aqui, que ela ter, olha, podia ter feito uma modificação seguinte, interna ali, colocar uma pessoa da secretaria no lugar de André Mata Ribeiro, enfim, fazer uma, algo para dizer que mudou que seria péssimo também nesse momento, já que o Caio não ponto, inclusive, que ela possa sair do cargo ainda nesse mês de novembro, mês de dezembro. Vai, ah,
3: é o seguinte, mas aí eu acho que ela conseguiu. É, vamos dizer que ela conseguiu, porque era o governo dela, né? É, com a permanência do secretário André Malta Ribeiro, essa informação que o Rafael Farago trouxe, né, em relação às aulas presenciais, o governo deve autorizar nas regiões com um nível grave, é na cor laranja, no mapa, como já ocorre nas áreas em amarelo e azul. Não né? tem nenhuma área em azul ainda, né? Então, a partir daí, municípios e instituições tomam a sua decisão. Então, aumenta o leque da possibilidade de aula presencial, dá uma certa flexibilidade do problema, é que o cenário da pandemia está piorando.
0: É, é verdade. Vamos ver, vamos aguardar se a portaria aí, se sai hoje, enfim, que o espaço vai decidir em relação a isso, daqui a pouco deve sair, vamos, vamos ficar de olho nisso. Vamos em frente, vamos falar agora, do... nós temos eleições semana que vem, faltam 10 dias para a eleição, nós temos debate de Floripa daqui a pouco na TV Câmara de Florianópolis, as eleições de Florianópolis chegando aí, chegando, o Piano vai falar de uma eleição aqui da, da, da mais imprevisível da grande Florianópolis, que eu sei que ele quer falar sobre isso, a Dag falando lá do litoral, mas nós estamos falando aqui do quanto está esse assunto de eleição mesmo, aqui também, né, cara, vamos lá, aqui de nós, né? tem acontecido tanta coisa estranha aqui no nosso estado, Santa Catarina está numa fase muito complicada, né? tanta coisa, tanto relacionada à política, outros assuntos, né? Um pouco o foco das eleições, as eleições estão ficando mais para um segundo momento. Piora, diz para nós que eleição é essa que a gente vai ter semana que vem. Hein?
2: Eu estou, é uma coisa, uma eleição que me impressiona muito, que eu estou olhando com muita atenção, quem aqui da cidade de grande Florianópolis já pode ter percebido a eleição de São José Talvez seja a eleição mais imprevisível... É a eleição mais imprevisível de todas as eleições aqui das grandes cidades catarinenses. estamos já tem o quarto eleitorado de Santa Catarina. A, a, a gente não tem muitas pesquisas lá, a, e, mas as que têm circulado nos bastidores indicam assim, o candidato que libera com, com 16%, porque é uma quantidade imensa de candidatos, são nove candidaturas, e todas muito parelhas uh, no potencial de, de sessão de voto. Então, a gente vê assim, uh, a possibilidade, tem cinco, tem cinco ou seis nomes ali que têm chances reais de se eleger, porque está todo mundo mais ou menos na margem de erro, uma campanha muito, muito estranha. A gente, tem, a gente tem lá, por exemplo, candidatos que, que vieram da Câmara de Vereadores, por exemplo, como o Orvino o Coelho, do, do PSD, como o Clonica Capitano, do PL que representa essa política mais tradicional, o Orvino tem o apoio da preta zeliana. A gente tem candidaturas de novidade, como como que tentam representar novidade, como o Macir do, do PPD que, embora seja vereador, não tem trajetória tão longa quanto os outros. O, o Tiago do, 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 do novo também representa isso aí. A gente tem os comunicadores, que é o Luizinho da, da regional do PSDB, o próprio Roberto Salum. Tem outras candidaturas, mas essas candidaturas feitas aí. Uh, a, a impressão que dá quando a gente fala na, uh, na telada, assim, para escolher o time titular, joga a camisa para cima, quem pegar é o prefeito de, é o prefeito de São José, porque é tá muito <risos> imprevisível a eleição, falta, falta um pouco mais, não conseguiria cravar, e eu imagino que para o José Fênix deve estar muito difícil fazer essa escolha também, e eu estou muito curioso com essa eleição.
0: É legal mesmo, só te falar e já, já deu para sentir. Palhaça, Palhaça tá um pouco tem, temos é, do dois, três nomes, é, um pouco mais definidos, ou pera?
2: Em Palhosa tem três nomes que afunilam essas atenções aí, porque são o, o Ivone Souza, que já disputou outras eleições, chegou a ganhar, chegou a, em 2012, chegou a ficar na frente do Camilo, mas teve essa candidatura indeferida porque brigou com o próprio partido, tem a candidatura do Sérgio Guimarães do PL, que pega um pouco o bolsonarismo. E tem o candidato do prefeito, que é o Eduardo Precha do PSD, do, do que é o, tem o apoio do prefeito Camilo Martins que, pelas pela que se fala nos bastidores, ele conseguiu equilibrar, ele saiu muito atrás porque era o mais desconhecido e conseguiu equilibrar o jogo Então, lá também é uma eleição um pouco previsível. Não são três nomes uh, com chance. Assim. A gente vê o seguinte, uh, que a máquina da prefeitura está funcionando, uh, quanto mais presta essa ela a Camilo, melhor o desempenho dele. Isso deu uma equilibrada entre esses três nomes, também não passa televisão lá, não, não há risco um nome, mas é uma eleição também imprevisível, não tanto quanto o de São José, mas outra eleição imprevisível aqui da Grande de Fora
3: vai
0: Vai. É é, eu
3: estava falando fora do ar com vocês, fazer uma, uma pergunta aí rápida para vocês aqui. Eu, Piara, eu me lembro que, em outros anos, aqui na capital, nós tínhamos sempre uma pauta central, né um assunto que definia é que pautava a eleição, prefeito, hoje senador, o então prefeito Dário Berger, se elegeu com um discurso. É que não, é que não lembra né, de abrir a caixa preta do transporte coletivo? Se elegeu com esse discurso, né? Abrir a caixa preta do transporte coletivo. Depois foi sempre questionado: fazer é a caixa preta? Cadê a caixa preta? Não quem, não. Eu abri, eu vou abrir, vou Tá. Depois é a história de cidade humanizada, cresce, não cresce, é, transporte coletivo ainda, é Ponta do Coral. O que mais? Teleférico, com César, né? O teleférico do Valdinho César que também. Foi outra o piada. Bom dia
2: né? do, o Valdir era do Nildão, era do Nildão. Era do Nildão? Não era do César? Era do, não, César não. Era do Nildão. Ah, é? O Nildão que era ah, do,
3: do, do PT. Tá, tá. Aí o seguinte, esse não tem, né? Teve o caso aí, a, a, a questão do, do WhatsApp lá do, do prefeito, né? Que, que virou caso de polícia e-mail na internet, um assunto muito sério, muito sério, mas que acabou caindo muito mais no anedotário, por incrível que pareça, pela seriedade do assunto. Até interessante isso, né? Pela seriedade do assunto acabou caindo mais no anedotário. Algo que parece, segundo a pesquisa, não teve influência negativa no prefeito. Agora, assunto da cidade, que está pautando a cidade hoje, é muito mais um plebiscito uh, gestão Jean ou reprovação da gestão Jean, do que um assunto em si, na cidade, não sei se vocês concordam.
2: Eu acho engraçado porque eu, eu como repórter lá em 2006, eu estava numa cerimônia do prefeito Dário Berger, em que quando foi entrada a tarifa única, e ele levou uma caixa preta para a sala de prensa, e abriu Isso. a caixa preta e disse está está aberta a caixa preta. Do que que maravilha que é esse cara. Dentro, E dentro tinha os contratos. E aí eu, eu e me um calharava os contratos, né? e aí eu perguntei e, muito bom, prefeito O senhor vai colocar na internet isso aí e, Boa ideia, ele chamou alguém Porque ia botar na, na internet <risos>
0: <risos> Que maravilha é isso, rapaz
2: Primórdios da transparência Que Mas, né? Não existia lei de acesso, não existia nada ainda é, Tu fala da questão do, uh, abrir a caixa preta do transporte coletivo A, a própria questão da cidade mais humana Que a César Júnior trouxe eram, eram, eram motos que vieram Da prancheta do marqueteiro aliás o mesmo é, <risos> A com a <risos> então uh, às vezes às vezes é, às vezes uh, um uma ter uma candidata consegue traduzir os sentimentos da cidade e fazer é e pautar campanha eleitoral a gente não viu isso esse ano que ela é como era na eleição passada um mais uma uma um, uma candidatura sobre o que não o que está funcionando o que não está funcionando e uh, eu já contava aí, desde a primeira pesquisa, que o tinha uma vantagem menor do que na segunda pesquisa, que o, o ótimo e bom da, da avaliação dele na pesquisa era superior à própria entrada de voto. Então, se os adversários não conseguissem mudar a ideia de que a gestão é, está, está num bom momento, que a gestão é aprovada, a campanha ficaria nesse pleito. A questão, essa questão da denúncia que envolve uh, da acusação uh, feita... a uh, contra a Jean, inclusive, essa semana, a, a, a mulher que se posicionou, fez, gravou um vídeo uh, se posicionando pela primeira vez sobre o assunto, é, ela, ela não, não, não aparentemente não teve esse, esse condom de mudar esse tema para essa questão de, da, da postura do prefeito, se o prefeito agiu uh, com postura de prefeito quando, quando cometeu, uh, mesmo que tenha sido consentido, como ele fala, uh, um ato sexual dentro de um ambiente público, do, do gabinete público. Isso não virou o tema da campanha. Nem mesmo os adversários estão puxando isso com muita ênfase. Tivemos ontem a operação policial na, também envolvendo servidores da prefeitura e a, a, a questão de, de Alvaraz, etc. Mas uh, isso começa a aparecer com mais força na, na, na propaganda. A gente tem, tem, tem que ver se é suficiente para mexer com essa eleição. Mas não é a, a falsa eleição continua sendo de honoreiro. Continua sendo uh, o que ele fez de bom o que ele fez de errado. Então, é uma eleição previsitária. É é, fica muito complicado para os adversários uh, se, uh, se eles não conseguirem uh, diminuir a, a percepção que a maioria de hoje tem de que a gestão é boa. Fica muito parecido com a eleição de 2000, a eleição de 2000 foi a eleição em que antes se reelegeu. A cidade tinha uma percepção de que a, de que a gestão era boa e a já venceu fez primeiro tudo. E aí, a, a esquerda muitas vezes está muito focada em ir para o segundo turno com o Elson, Elson Pereira, comemorou muito a subida a 13% na última pesquisa. Aí vale lembrar, Sérgio branco foi em segundo lugar naquela eleição em 2000 e ele fez 20%. Ele só, ele, a esquerda chegar a casa de 20% não pode não ser tempo porque Anja e, e Pedrão também tem que melhorar o para ter segundo turno. E aí, a gente vai ver nessa reta final se isso vai acontecer.
0: Ô oh, oh, Dagui, e como é que estamos aí em Itajaí, Bonaire? Qual está mais disputada? Tem água mais definida para uma cidade ou para outra ou não?
1: É, a mais disputada é Itajaí, né? Tem ah, essa questão que, que agora foi resolvida da água, nesse momento, inclusive está ocorrendo uma coletiva de imprensa, mas isso acabou virando o um assunto. Então. É, diferente de outras cidades aqui, aqui no estado, eu acho que esse fato que ocorreu em Itajaí acabou trazendo né, um, um fato para a eleição. Agora, de fato, é uma eleição muito diferente das outras. Eu digo para vocês porque eu moro é, praticamente no limite entre Itajaí, Balneário e Balneário Camboriú. Então, ah, é eu sempre ouvi... <risos> é, eu sempre ouvia a, 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 não, os carros moro, de som um de um lado e do, do outro. Ter. Não, Dag, tu mora na área, na região
3: da elite. Não é brava, praia brava, não é praia brava? É a área nova da cidade,
1: né? na elite, pô. É, mas é, é, como também tá no, no comecinho aqui de Itajaí, a gente via né, a propaganda política de Itajaí, de Balneário Camboriú também. Esse ano, olha, eu, eu lembro de ter ouvido duas vezes carro de som passar pela rua da minha casa, assim. E de candidatos a vereador, também a gente não vê movimentação de santinhos. E aí eu fico pensando que muita gente, como eu trabalho em home office, muita gente também está trabalhando em casa e talvez nem não tenha muita noção ainda de quem são os candidatos a uma semana da eleição. E aí a minha pergunta até para o Piara é essa, isso beneficia aquele candidato do bairro, por exemplo, aquele candidato a vereador do bairro que as pessoas conhecem, ou beneficia quem quem tem o nome mais conhecido, mais popular? É, o Qual vai ser a tendência que a gente vai ver diante desse cenário que a gente tem, que as, em que os candidatos não estão conseguindo se apresentar direito para as pessoas?
2: Bom, a gente, o que a gente está vendo em todos os lugares é que o número de recordes de candidaturas a vereador, isso vai dar uma confusão na cabeça das pessoas, não tem como ninguém estar tá sabendo quem são todos os vereadores. Acho que essa decisão costumava ser na última semana, acho que vai ser assim mais uma vez. A internet tem um peso diferente, está todo mundo na internet fazendo live, fazendo precisando chamar atenção, patrocinando post, mas a internet não leva ninguém para fora das suas bolhas. O que leva as pessoas para fora das bolhas é a rua. A rua tem limitações, mas eu acho que a rua, a rua e o, o contrato pessoal da, do candidato, mesmo com todas as restrições, com mastra, alcool para quem leva isso a sério, tem nada sem, sem para quem acha que é bobagem, mas eu acho que que vai definir na reta final quem é Celeste, que quem é que não celeste, especialmente as criaturas com menos poder econômico. Claro que tem gente que recebeu o fundo, fundo partidário, tem gente que tem, 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 tem candidatos que são apostas dos seus partidos, e até dinheiro da direção nacional do partido vem pra, diretamente para essas candidaturas. E eles vão ter mais, mais, mais poten, potencial de ser visíveis, mas também entrando nessa torre de Babel que é a internet todo mundo falando mesmo vote em mim, vote em mim, sou diferente, sou, você me conhece, você conhece, muita gente, na verdade, ninguém conhece ninguém. Eu acho assim, a gente tem muita... Os próprios vereadores estão com dificuldade, candidatos e vereador estão com dificuldade de saber o alcance, de saber o que vai dar certo. É a primeira eleição desse modelo, digamos assim. Então, qualquer palpite é muito arriscado, mas eu tenho convicção de que na reta final é a presença física, é a disposição, é a sola de sapato que vai pegar mais.
1: E aí, a, a, o problema é que muita gente está... Tá, a, a gente tem por exemplo, essa, essa noite a confirmação do deputado Nats, por exemplo, candidato a prefeito em Lumenal com Covid. Tem muita gente afastada né, da, da campanha nesse momento usando somente a internet em função do novo coronavírus. É né, uma eleição realmente muito diferente.
0: É, yeah, yeah, so like vale buzinar a pena das pessoas. Né, cara? Isso é um negócio que, que, olha, vou dizer, incomodência, esses dias atrás, até você no Twitter sobre isso, porque eu tenho visto, isso, muitas pessoas comentando sobre isso, né? Passar do um Inácio na casa das pessoas, é como se fosse algo muito agradável, o cara olhar para gente. Eu, para mim, me parece muito mais que isso afasta a pessoa, o cara vai olhar para rua e esse aí, eu não vou votar. E o que eu li que eu estou comentando
3: isso? Não, é... mas isso é muito bom, Anderson. Isso é muito bom porque é o seguinte, eu também concordo contigo, é um ótimo critério para o cara já eliminar, né? E o cara passou opinando, aí esse aí eu não voto outro critério ah, é Santinho, né, cara? Eu não voto em ninguém que eu vejo Santinho em papel. Pode ainda dar Santinho? Santinho pode, pode no dia da eleição? Pode. Um, pode. Um um no um um dia, dia não. No um um dia, dia não. No dia é boca é né? Outra, outra ficção científica, né? Porque fica tudo sujo na sessão <risos> aí por lá do Pedro,
2: né Todas, né? Derrame, derrame. O é derrame o trânsito, é o a
1: minha aí, curiosidade aí, era aí, saber aí. se alguém já escolheu o candidato pelo santinho que estava esparramado Jamais. na frente Pelo amor de Deus, né? além de Jamais. sujar a cidade,
2: Olha. é uma coisa que não faz o mínimo sentido. Olha. que Ah, é. Ah, é, O pilar Em 2010, né? 2010, uma eleição para o Estado Federal que não tinha ninguém tá? E ah. eu descobri, não, não, não sei se foi no dia, mas foi no Lembro. dia que eu achei um certinho eu achei um santinho de um candidato, um partido que eu não sabia que, que, tava, que, que era. Era atrelado a uma candidatura que me interessava e o uhum. santinho do
3: Era papel, papel reciclado. Era o santinho, santinho com papel reciclado.
2: Era um candidato ligado a questões ambientalismo, por incrível que
3: pareça. Bom, eu falei, ó, papel reciclado. <risos> Acho que no mundo, real, no mundo real também, cara, sabe o que eu estava falando com os caras e lidam com política? Você vê que coisa mais podre, né? É. <risos> O cara me diz assim, não, 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 é o seguinte, ó. aqui em Floripa o cálculo é 100 reais cada voto. Como assim 100 reais cada voto? Não, não já, já, é assim que funciona, cara. Sim, os caras têm, o, têm que ter um cara em tal lugar. Quem é o teu cara lá? Não é, Pujada? é assim que funciona? É, quem é o cara daquela comunidade? É aquele cara, 100 reais cada voto. Depois os caras conferem, é né? assim que eles fazem, os, os representantes dos partidos, os caras sabem em cada sessão eleitoral Onde é que o cara deve ganhar tantos votos e depois vai cobrar? Tem o um que paga depois. Paga só depois, não. Só se tiver lá os 300 votos, 500 votos naquela sessão eleitoral.
2: Os caras falam isso,
3: cara. O, cara, o voto custa R$100. De... É o
2: famigerado cabo eleitoral. É o famigerado cabo eleitoral. Ele, tem um, ele tem uma influência em cima de uma, de uma comunidade, de um reduto, e, ele, e, e quem tiver com ele consegue... Ah, e, e aí, e aí ah, normalmente contrata essa pessoa, muitas vezes essa pessoa aparece como, como coordenador de campanha, alguma coisa na, na declaração depois e, e esse, esse valor tinha o um áudio do deputado que, que, vazava, que circulou bastante no, no início do ano, que já ah não, porque eu preciso de tantos rios lá que eu consigo o cara, o cara me consegue tantos votos e é assim, e é assim que funciona a gente tem uma ceia eleitoral que é o seguinte o, a, a liderança comunitária consegue tantos votos e apoia o vereador tal que é o cabo eleitoral do deputado estadual, que é o cabo eleitoral do deputado Federal, que é o, candidato, que é o cabo eleitoral Nossa, do Piara. governador, do senador, o cabo eleitoral do presidente. É assim que funciona a teia na política e é uma teia, uma teia muito azeitada. E muitas vezes não republicana.
3: Mas, Vô Piara, mas então para que proposta? <coughs> não, mas na verdade, para que proposta? Se vale 100 reais, o cara chega lá com o na mão e é esse o cara mas essa
2: é, essa é uma simplificação que nem sempre é assim. Né? A, 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 tem uma liderança regional, uma liderança comunitária, que tem uma tendência, que tem uma liderança na, sobre a sua comunidade, que a comunidade respeita. E digamos que ele consiga, a, que o, o candidato que ele indicar consegue ele consegue ele consegue, ele consegue sei lá 200 votos, a, a forma como esse cavaleiro vai ser contato pelo vereador, em alguns em alguns em alguns casos pode ser dessa forma extremamente não republicana mas em alguns deles também necessariamente vai ser assim. E a conta não vai é dividir, ah, porque tem tendência sobre 400 pessoas, então cada, cada pessoa está recebendo... Eu acho que isso simplifica muito a política. Os casos eleitorais, eles podem ser conquistados de uma forma não republicana, e pode, eles podem, podem a gente forma não republicana, mas podem a gente forma republicana. Tem muita gente, a, a pessoa tem um trabalho comunitária na sua região e o candidato que quer ser, que quer ser eleger vai se aproximar dela e ah, falar me ajuda, aqui que eu levo as pautas para a Câmara isso pode acontecer agora, vai ter negociação aí tem investigação de compra de voto e coisa assim agora não dá para vilanizar toda a teia toda, toda a conquista de votos é através de lideranças uh, nos bairros regionais, nem todas elas vão fazer isso algumas vão fazer investir. agora Só tem uma,
1: uma figu... desculpa, Nilson, pode falar?
0: Não, eu só, só complementar rapidinho. O Renato né, falou assim: se as pessoas votam ou não votam olhando para o chão, enfim, para o Santinho. Mas depois que a gente viu na última eleição, que muita gente foi lá e só botou 17, nem sabia quem estava votando, só pelo número, ou votava 17, 16, 17, não sabia. Eu não duvido de mais nada, né? O cara vai escolher qualquer coisa que tenha no chão. É, mas até
3: sem preconceito também, né, Anderson? Porque da mesma hmm. forma que o já, já se votou na onda 17, já se votou na onda 13 também, né? Não, não, não. Já. Todos
0: eu, 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 eu só estou falando em relação à última eleição, sim, sim. né? Não, não sim, sim, é, é, né? Foi muito, foi muito forte, né, Foi muito
2: forte. Claro, claro. É, e, tem, tem, e tem uma questão: é a seguinte, se se faz isso é porque funciona? Infelizmente. Algum, efeito, algum é. efeito dá. Se não funcionasse, se fosse um desperdício de tempo e de dinheiro, não passava, não virava a madrugada de se feijão sentindo no chão.
1: <risos> é,
2: agora, eu queria
1: comentar essa questão do, dos cabos eleitorais, a, a participação que o fator religioso tem tido cada vez mais, e aí eu queria puxar um gancho das eleições norte-americanas, né, a gente acompanhando os analistas que estão que falando sobre, sobre essas eleições, é, que, que teve um peso muito grande, né? E que explica alguns, uh, uma parte da, da votação que, que, que foi inesperada, né? Se esperava uma uma, uma votação para o Biden muito maior e tal, mas aí parece que o que, que teve muito dessa questão conservadora religiosa uh, como fator preponderante para o voto. E aí é, isso chama atenção porque é um outro tipo de, de cabo eleitoral, eu não sei se nesse caso a gente pode chamar assim, mas que tem sido uma influência muito grande sobre uma parte importante do eleitorado, aqui no nosso caso no Brasil uma, uma, uma influência cada vez maior e, e vale a gente lembrar que o TSE recentemente é, não aceitou uma, uma tese que era do Edson Fachin. Que, que tornaria passível de perda de mandato o abuso do poder religioso. É, e eu acho que é uma pena que a gente não tenha discutido isso melhor, lá no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, porque me parece que é algo que tende a crescer é, cada vez mais, e a gente deve sentir essa influência de forma muito, muito grande, assim, muito, enfim, é, em 2022.
3: Pois é, mas Dagmar, é, eu não sei que ponto está isso, mas é, é muito subjetivo isso, né? Como é que se faz é, a aferição disso aí? É, o, que tipo de influência a gente está falando? É, de repente, tal, tá, o candidato vai numa igreja, numa sinagoga, num templo, é, enfim... Não pode.
1: Uma, uma fazer esquina. campanha não pode. <risos> se for para fazer campanha, não pode. É proibido, é vetado campanha dentro de templo, isso já é afetado pela legislação ah, eleitoral. Isso já... ah, mas isso já é mas antes,
3: né? É, mas antes, né? Mas tudo bem, mas a coisa acontece antes e depois o pastor, o rabino, o, o sheik, sei lá quem, né? É, o padre, enfim. O padre, ele, ele, ele pode dizer, olha, mas o nosso candidato... Enfim, é, enfim. Então, é muito
2: um é subjetivo isso, né? É complicado. É tão, é tão subjetivo quanto o abuso de poder econômico, quanto o, quanto o abuso dos meios de comunicação, quanto o, o abuso do poder político, que já, que já estão proibidos pela legislação eleitoral e que uh, se faz a denúncia e se avalia caso a caso e o tribunal se, se caça ou não caça da, das provas que forem apresentadas. E, geralmente, é assim. Se for prefeito, caça. Se for governador, talvez caça. Se for prefeito, presidente, não caça.